0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou em seu smartphone ou no aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Vamos aqui ao nosso cronograma do que vai rolar no episódio de hoje. No primeiro período, vou falar sobre Vitor Oladipo, que se transformou num jogador muito mais eficiente desde quando ele foi negociado pelo Oklahoma City Tundra. E está fazendo com que a torcida do Indiana Pacers supere numa boa, sem problemas, a saída de Paul George. No segundo período, continuando mais ou menos no mesmo assunto, é inegável que a exemplo de todo o time do Oklahoma City Thunder, Paul George não está rendendo o que se esperava dele. E isso aí pode ter consequências mais imediatas e radicais do que a gente poderia imaginar há algumas semanas. No intervalo nós vamos pegar a nossa Máquina do Tempo, mas dessa vez não vamos acompanhar um jogo em especial, uma performance em especial, mas sim o nascimento de um dos nomes mais importantes na história de uma das franquias da NBA. Acho que, aliás, é o nome mais importante ainda na história desta franquia, só que pouco se fala sobre ele, então vamos dedicar o quadro Máquina do Tempo de hoje para a gente prestar as nossas homenagens a Randy Smith depois no terceiro período o assunto vai ser a disparidade que todo mundo tinha certeza que iria acontecer nessa temporada entre a Conferência Leste e a Conferência Oeste só que na verdade se está havendo alguma disparidade, os números mostram que ela está pendendo para o lado do Leste, não para o lado do Oeste como todo mundo imaginava no quarto período vamos falar sobre Chris Bosch, ídolo do Toronto Raptors, bicampeão pelo Miami Heat, e que voltou a ser notícia é, após a sua participação em um podcast, e por causa também de uma notícia também nada legal, nada bacana, envolvendo a sua mãe, a sua progenitora, a senhora Bosch. É isso, chega de conversa fiada, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Eu duvido que muita gente tenha apostado, antes do início da temporada, que o Indiana Pacers estivesse realizando um, uma campanha tão boa quanto essa atual. Eles estão com 16 vitórias e 11 derrotas, ocupando a quinta colocação na Conferência Leste. Eu particularmente achava que a saída do Paul George iria arrasar o Pacers, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eles iam decair profundamente. E me errei feio. Me errei feio porque eles estão, na verdade, agora, fazendo uma campanha melhor a essa altura do que eles tinham Uh, depois de 27 jogos na temporada 2016-2017. No ano passado, a essa altura, aliás, no ano passado não. Na temporada passada, a essa altura, eles tinham 13 vitórias e 14 derrotas. E estavam fora do G8. Hoje eles, como eu já falei, estão em quinto. E esse sucesso aí, de certa forma, surpreendente, se deve à não menos surpreendente, evolução do Victor Oladipo, o ala armador que. É, chegou a Indianapolis justamente na troca que levou Paul George ao Oklahoma City Thunder. Ele está fazendo, disparado, a melhor temporada dele na NBA. Ele está... deixa eu pegar aqui os números. Na temporada passada, ele teve média de 15,9 pontos em 32,2 minutos por partida. Agora, ele está jogando um pouquinho mais só. Ele está jogando 34 minutos por partida, só que a média de pontos dele subiu de 15,9 para 24,5 pontos por partida. Isso aí é consequência do aproveitamento nos arremessos de quadra dele, que subiu também numa proporção gigantesca, ele está chutando 48,5% nos arremessos de quadra, que é a melhor marca da carreira dele, e está chutando também 44,4% nos arremessos de três pontos, também melhor marca dele. Além de estar tá com 5,3 rebotes por partida, está com quatro assistências por partida. Então, deu um salto gigantesco. É um dos nomes candidatíssimos a o prêmio de Most Improved Player. Porque ele, como eu já falei, permaneceu praticamente o mesmo tempo em quadra, só que ele está produzindo muito mais do que antes. Em pontos é uma coisa brutal, né? Ele está marcando cerca de 8,6 pontos a mais por jogo. Aumento de mais de 50% em relação à temporada passada. E agora, recentemente, no jogo contra o Denver Nuggets, o Oladipo registrou seu recorde, o seu career high, em pontos, marcou 47 pontos, dois a mais do que o seu recorde anterior. Até o próprio Oladipo já está cansado de ser comparado a Paul George. Mas eu sinto muito, não dá para gente fugir desse assunto aí, porque é uma coisa que também precisa ser ressaltada. Em todas as temporadas do Paul George lá em Indiana, o Ala nunca teve média superior a 23,7 pontos por partida. E o Oladipo atualmente está com média de 24,5 pontos. Paul George também nunca teve aproveitamento nos arremessos de quadra ou de fora do perímetro melhor do que esse que o Oladipo está apresentando agora. E dentro de mais alguns dias, se eu não me engano, no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, vai começar a eleição via internet eh, visando o All-Star Game 2018, né, para a gente poder escolher Quais jogadores a gente quer que participe, participem, aliás, do Jogo das Estrelas? Eu acho que o Vitor Oladipo é um nome fortíssimo aí para ter a sua primeira convocação, né? digamos assim, de All-Star. Está realmente merecendo. O duro é que a concorrência é muito grande, né? ele joga em uma posição ali que tem vários nomes de peso, não é nada fácil conseguir cavar uma vaguinha, mas. Se não for agora, não é nunca, né porque no oeste ele não ia conseguir mesmo. E agora que ele está no leste, jogando nesse nível, eu acho que tem grandes chances de que ele faça a sua estreia como All-Star em fevereiro de 2018. Vamos torcer por ele que ele está merecendo. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar agora sobre o outro lado do dessa troca aí que levou o Vitro ao Pacers, vou falar sobre Paul George que tem algumas circunstâncias envolvendo o, o Ala e que faz com que a gente precise ficar de olho no que pode acontecer com ele nos próximos meses ele apesar de estar tá tendo um, um desempenho defensivo muito bom como quase sempre, está com uma média de 2,5 roubos de bola por partida que é na verdade é a melhor média da liga atualmente, ele está liderando a NBA em roubos de bola. A produção ofensiva dele está deixando muito a desejar. O Paul George tem atualmente a pior média de pontos por partida desde 2002 2013 e tem também o pior aproveitamento nos arremessos de quadra da sua carreira. Se o seu contrato fosse mais longo eu acho que ninguém iria estar se preocupando muito com esse seu desempenho atual, né? Afinal de contas, ele é um cara fora de série, já foi All-Star quatro vezes, ele, inevitavelmente, com o passar do tempo, ele iria acabar se encontrando aí. O problema é que tempo é uma coisa que o Paul George não tem muito lá no Thunder. Em julho de 2018, o Paul George pode se tornar um free agent, pode assinar com qualquer franquia, inclusive com o Lakers, que ele já declarou, não escondeu de ninguém que ele gostaria de atuar no Lakers O time de, da infância dele, ele cresceu lá perto de Los Angeles e tal Tem foto dele usando o uniforme do Lakers quando ele era criança Aí diante disso tudo, considerando-se que o Thunder é, não está indo nada bem As coisas lá parecem que estão demorando muito mais do que todo mundo achava para encaixar é possível que Sam Prest, já é o manager do Thunder, que é um cara muito pragmático, muito objetivo, é, como tem que ser mesmo, ele resolve, olha, quer saber? Eu vou passar Paul George para frente para não ficar no prejuízo. Nesse ano, a trade deadline, né, que é aquela data limite para realização de trocas, vai ser no dia 8 de fevereiro, 10 dias antes do All Star Game. E até lá é, qualquer troca pode acontecer Pode ser que aconteça amanhã Pode ser que aconteça no dia 7 de fevereiro Mas tem muita gente apostando Que essa é uma ideia que já está passando Pela cabeça de Sam Prest O problema é que para ele fazer a troca é, A franquia que for receber Paul George tem que estar tá Ciente e tem que estar tá confortável Com a ideia de que o Paul George Continua podendo se tornar um free agent em julho de 2018. Né? Não é porque ele foi trocado que o contrato dele mudou. Não, o contrato dele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar podendo é, se tornar free agent. A não ser que ele renove o contrato ou dê a palavra dele, olha, eu vou renovar com vocês e tal. O time que receberam não tem garantia alguma de que ele vai atuar por mais do que três, quatro meses. Então, qual franquia iria ceder alguma coisa de valor em troca de alguém que, por melhor que seja, iria atuar durante pouquíssimo tempo? E daí mais um rumor. Isso tudo é na base do rumor, viu gente? Não é nada concreto, viu? mas é um, como são rumores que fazem muito sentido, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. A é... essa franquia seria o Cleveland Cavaliers que já está dando como certa praticamente a saída de LeBron James em julho de 2018. Então o Cavs estaria numa onda meio de tentar tirar a última gota do que LeBron James pode oferecer a eles e estariam dispostos a fazer algum tipo de loucura, entre aspas, né, para contratar Paul George e chegar nos playoffs com uma seleção. Né? Imagina só um time com... A Isaiah Thomas, LeBron James, Kevin Love, Dwayne Wade, Paul George, ia ser realmente, no papel pelo menos, ia ser fantástico. Agora, como eu já falei, reforço, é tudo especulação, mas como é uma especulação que tem começo, meio e fim, faz sentido, é bom a gente ficar de olho no que pode acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas ou até nos próximos dias. Quem sabe a gente não tem alguma surpresa antes do que a gente está pensando. Aproveitando o intervalo, como sempre, para a gente dar uma passeada na nossa máquina do tempo. E como eu disse na introdução, hoje ela não vai nos levar a uma quadra de basquete, mas talvez uma maternidade. Na verdade, eu não sei exatamente aonde que Randolph Smith, mais conhecido como Randy Smith, nasceu. Eu não sei se ele nasceu numa maternidade ou nasceu em casa, né? Porque isso aí foi no dia 12 de dezembro de 1948. Naquele tempo era bastante comum as pessoas nascerem em casa. Mas enfim, isso não vem ao caso. Randy Smith foi um armador de 1,90m que atuou na NBA entre 1971 e 1983. Foi duas vezes All-Star. Inclusive ele foi MVP do All-Star Game de 1978. E até hoje é o detentor de vários recordes da franquia do Los Angeles Clippers. Olha só, ele é o número 1 um no ranking de partidas disputadas com 715 partidas É o número 1 um em minutos em quadra, 24.393 minutos. O número 1 um também em arremessos de quadra convertidos, com 5.214. E em roubos de bola, 1.072. E a mais importante estatística de todas, né? Ele marcou 12.735 pontos pela franquia do Los Angeles Clippers. E ele ganhou o apelido de Iron Man. Porque ele tinha uma forma física excelente. Excelente. Tanto é que, por praticamente 10 anos, o Randy Smith disputou 906 partidas consecutivas válidas pela temporada regular. Ele não perdeu um jogo sequer. Todo jogo entrava a temporada, saía a temporada. Randy Smith estava lá. Mais certo do que o nascer do sol. O cara não falhava. Esse recorde dele foi um recorde da NBA, não foi recorde só do Los Angeles Clippers, não. Foi recorde da NBA, que só foi quebrado depois por A.C. Green, em 1996, quando ele já estava no Phoenix Suns. Agora, eu estou falando aqui de Clippers, só que todos esses recordes aí, eles foram construídos pelo Randy Smith na década de 1970, quando a franquia ainda se chamava Buffalo Braves. Tinha sede lá no estado de Nova York, antes dela ser transferida para a Califórnia. E, por conta disso tudo, infelizmente, o legado do Randy Smith ficou bastante esquecido. Né? E vai ficar ainda mais, infelizmente, em breve, porque DeAndre Jordan vai se tornar, em meados de janeiro, a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, ele vai se tornar o recordista de partidas disputadas pela franquia do Clippers. E na temporada que vem é muito provável que Blake Griffin quebre o recorde de eh, Randy Smith em pontos marcados. Né? Se tudo correr como a gente imagina, esses dois recordes, que são recordes eh, significativos né? de partidas e de pontos, não serão mais de Randy Smith, que faleceu precocemente aos 60 anos no dia 4 de junho de 2009 ele teve um infarto enquanto ele estava fazendo exercício numa esteira dessas automáticas aí. Mas é isso, no dia 12 de julho de 1948, portanto, há 69 anos, nascia lá em Nova York o Randolph Smith, o Randy Smith, o Iron Man. O é, um cara que mesmo que todos os seus séculos acabem caindo, um a um, é o que ele fez pela NBA e a sua carreira, fora de série, né? imagina só um cara disputar 906 jogos consecutivos, um cara que foi duas vezes ao Star, um cara que é dono de um monte de recordes de uma franquia e pouca gente conhece, a gente não pode deixar a história dele morrer mesmo que todos esses, esses recordes caiam, mesmo que não exista mais Buffalo Braves o que ele fez não pode é simplesmente ir para o ralo, a gente precisa cultuar esses caras aí porque é, da mesma maneira que o tempo passou ele faleceu e isso tudo virou história a história que a gente vive atualmente um dia também será história e a gente gostaria que as pessoas que vão ouvir pela frente aí, daqui a 20, 30, 40 anos, é, deem o devido valor para as coisas que a gente está vivendo agora, né? Eu, pelo menos, gostaria. Começando o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. Olha, olha só, na última free agency, saíram do leste foram pro o oeste, nada menos do que quatro jogadores com um status de estrela, né, de all-star. O Paul Millsap, o Jimmy Butler, o Carmelo Anthony e o Paul George. Isso sem contar outros ótimos jogadores menos badalados, aí, como o Brook Lopes, Taj Gibson, enfim. E daí, por conta disso, virou meio que lugar comum todo mundo dizer que a briga na Conferência Oeste se tornaria ainda mais acirrada é, do que já era e que a disparidade técnica em relação à conferência leste seria ainda maior também do que já vem sendo há algumas temporadas. Mas aí, provando que essa arte de prever o futuro é mais complicado do que acertar qual vai ser a cotação do Bitcoin nos próximos 30 segundos, todo mundo errou feio, né? Todo mundo errou bem feio. Já se passou 31,7% da temporada regular. Eu fiz a conta bonitinha, 31,7%. E nos confrontos entre as conferências, quem leva vantagem? Na verdade, é o Leste, não é o Oeste. Também fiz essa conta. O Leste tem, atualmente, 84 vitórias e 79 derrotas contra os times do Oeste. E, obviamente, né, é só você inverter os times do Oeste. Tem 79 vitórias e 84 derrotas contra os times do Leste. É, olha só, dessas 15 franquias do Leste, apenas 6 delas têm campanha negativa contra o Oeste. Só 6 de 15. E se não fosse pela campanha desastrosa do Chicago Bulls, que é o único que conseguiu perder todos os 12 confrontos contra os times do Oeste, a vantagem do Leste seria maior do que é. E um outro indicativo bem forte de que o Leste está mais forte do que o Oeste, pelo menos até agora, é que, olha só, o Philadelphia 76ers hoje tem campanha de 13 vitórias e 13 derrotas, né? Aproveitamento de 50%, exato. E está apenas na nona colocação no leste. Enquanto isso, o Utah Jazz ocupa a oitava colocação no oeste e está com campanha negativa. Está com 13 vitórias e 14 derrotas. Geralmente acontecia isso no leste, né? Um time está com a campanha negativa, mas fazendo parte daquele G8, Nesse ano não, esse ano isso está acontecendo, pelo menos por enquanto, na Conferência Oeste. Porém, sempre tem um porém, a tendência é que o Oeste acabe restabelecendo a sua tradicional supremacia. Né? Porque times como Detroit Pistons e Orlando Magic, que começaram a temporada muito bem, acabaram decaindo. Decaíram nas últimas semanas e voltaram mais ou menos ao nível de performance compatível com o que a gente esperava desses dois times. Enquanto isso, lá na Conferência Oeste, dois times, pelo menos, têm a perspectiva de subir de produção nos próximos dias ou nas próximas semanas, que são o San Antonio Spurs, quando o Kawhi Leonard voltar, e o Clippers, que está fazendo uma campanha péssima, e quando o Milos Teodosic retornar, eles vão voltar a ter um camarada para organizar o jogo, distribuir a bola cadenciar o jogo e tal, alguma coisa que está faltando lá para eles, e quando ele retornar é muito provável que eles comecem a ganhar mais alguns joguinhos aí que no final das contas fazem a diferença nesse duelo aí entre leste e oeste. Começando o quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e vou falar agora sobre Chris Bosch. Se vocês não se lembram, em julho desse ano, o Miami Heat dispensou oficialmente o Chris Bosh e anunciou que a sua camisa número 1 um, vai ser oportunamente aposentada lá pela franquia da Flórida. Obviamente não era nada disso que o Pat Riley, né, o presidente do Heat, tinha em mente quando ele ofereceu um contrato de quase 120 milhões de dólares para o crack em 2014. Mas aí esses problemas que ele passou a ter de embolia pulmonar, fizeram com que a direção da franquia do Heat começasse a achar extremamente perigoso, extremamente temerário que ele voltasse a jogar, né? sabendo que havia o risco até de que ele falecesse em quadra. Né? Essa enfermidade aí é complicadíssima. Para quem joga na NBA viajar de avião é uma rotina frequente. Os caras viajam não sei quantos mil quilômetros por mês. É, não tem outro jeito, não tem outra forma. Ainda não tem teletransporte é na base do avião mesmo, senão não tem como o cara sair de uma costa e ir para outra em questão de horas. E para quem tem embolia pulmonar, quem já teve, né, é, tem a grande chance de voltar a ter, viajar de avião é um problema, faz com que a doença é, possa retornar. Dificilmente ele vai conseguir voltar a ter uma vida completamente normal agora sabendo que ele sofre desta doença mas o que aconteceu? o Chris Bosch participou recentemente de um podcast qual ele deu uma declaração meio surpreendente né? Porque parece que ele ainda não está muito conformado não. ele falou o seguinte que ele continua treinando e que a possibilidade de ele voltar a jogar existe existe, que ele ainda não Descartou isso aí E que ele só pode ser considerado um ex-jogador Quando ele vier a público falar que realmente ele se aposentou Como ele ainda não fez isso Para todos os efeitos Ele ainda é um free agent Vamos Quer dizer assim Se alguma franquia for falar com ele Pelo visto ele topa O problema é que nenhuma franquia vai querer Que tenha um jogador dele Um cara que é um craque Um cara que foi all-star, bicampeão Enfim, sensacional Morra em quadra, né? ia ser uma tragédia completa Dificilmente ele vai conseguir voltar a jogar Uma pena que ele ainda não conseguiu aceitar isso E uma nota rapidinha também, ainda para fechar Sobre o Chris Bosch, Que voltou a ser manchete é, por um motivo nada bacana, nada legal. Ele tem uma casa no Texas, deve ter casa em tudo quanto é lugar, né? Que esse cara já ganhou dinheiro, deve ter mais casa do que eu tenho dente na boca. É, mas enfim, é uma casa dele no Texas, onde a mãe dele reside, a senhora Frida Bosch, foi alvo de uma batida policial. E durante a batida encontraram simplesmente o seguinte, encontraram equipamentos que são utilizados na produção de cocaína e de heroína. Simplesmente isso, que coisa absurda. Então, o senhor Chris Bosch, que tem a receber do Hit ainda algo em torno de 50 milhões de dólares, acho que talvez ele vai ter que separar alguns desses 50 milhões aí, porque pelo visto a mãe dele vai precisar de um bom advogado, ou eventualmente até ele mesmo. Tomara que seja tudo um grande equívoco, que não tenha nada a ver com ele e tal, mas é uma história, no mínimo, muito mal contada, né? Fim de jogo, não tem progação, o podcast do Lepo vai ficando por aqui. Eu converti meu game winner, como sempre. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que tem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, perca uns 20 segundinhos aí para você avaliar positivamente o podcast do Leiotto. E é isso. Até a próxima. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.